0: Radio Animati presenta Luca Comics Games 2011 Le
1: interviste di Radio Animati
2: Prendiamo la linea da Luca Comics Games 2011, Matteo ha con noi una graditissima ospite
1: Ho l'onore di presentare su Radio Animati Emanuela Pacotto, benvenuta Emanuela
3: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, Ciao. ciao!
1: Beh, quasi non servirebbero presentazioni, però le facciamo lo stesso. Ma ha iniziato nei piccoli cantori di Nini Comolli, cantando alcune storiche sigle che noi abbiamo in programmazione, e poi è diventata una famosissima doppiatrice.
2: Attrice e doppiatrice.
1: Attrice doppiatrice, grazie Lorenzo. Io partirei dall'inizio, da i, I primi ricordi come I piccola albori. cantrice, come si dice, di Nini Comolli.
3: Veramente la preistoria, ero veramente piccolissima. Sì, i miei primi passi li ho mossi cantando. Cantando in questo meraviglioso coro e devo dire che io ho dei ricordi splendidi ma non tanto delle sigle quanto delle scampagnate con gli amici no? perché oggi si va tutti a cantare con Sergio Endrigo, oggi si va tutti a cantare con Bruno oggi ed era veramente un gran divertimento, era veramente come dire lo spunto per fare qualcosa di diverso e divertirsi in compagnia per cui ho degli splendidi ricordi di un'infanzia un po' diversa ma, ma molto ricca e molto creativa.
1: E come sei stata coinvolta nel coro? Hai fatto un provino, conoscevi Nini Comolli, ti hanno cercata durante un a scuola
3: mamma mia mi fai veramente tornare indietro nell'anticamera dei ricordi sai proprio quella cassettina dei ricordi nella mente no? che è stata chiusa eh, guarda io ero veramente molto piccola per cui come spesso succede quando si è piccolini non sei tu che decidi ma è la tua mamma in questo caso mia madre che non finirò mai di ringraziare abbastanza che aveva lei per prima la passione per il canto per cui eravamo io e mia sorella eh, due bambine bravine, intonate, spigliate, allora lei aveva cominciato a farci fare piccole cose in Rai eh, ma tipo come comparse per fiction, per um, sceneggiati all'epoca si chiamavano no? e, e quindi poi siccome lei aveva la passione per il canto un giorno in ufficio scritture parlando con la capa um, dell'ufficio scritture ha detto ma a me piacerebbe tanto far cantare le mie bambine sono così brave, sono così intonate ma non è che c'è un coro in Rai e questa signora ha detto no però c'è questo coro di Ninico Molli che ha questi, tira su alleva questi bambini e poi noi ci appoggiamo a lei per cantare le sigle così 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 si faccia vedere, si faccia sentire e quindi niente, l'abbiamo contattata, lei ha voluto sentirci, quindi ci ha fatto un provino per sentire che non fossimo proprio delle campane rotte e da lì abbiamo cominciato a prendere lezioni di canto e piano piano siamo state inserite poi invece nel coro dei piccoli cantori e da lì poi abbiamo cominciato.
1: Ti ricordi qual è stata la prima canzone che hai inciso con il coro?
3: No, mi chiedi veramente uno sforzo, cioè, proprio credo che neanche nel cassettino più remoto della mia, del mio cervello ci sia, no, veramente non lo so, sono tanti i ricordi ma la prima proprio non, non me la ricordo
1: Allora, domanda specifica su una che interessa a me, la tartaruga, tu l'hai cantata nella versione, con Bruno Lauzi, la versione originale, c'era anche tua sorella, che ricordo hai di questa canzone, che effetto ti ha fatto arrivare prima in classifica?
3: ma sai, eravamo, mia sorella sì, ma poi un gruppo di di, di bambini scatenati in realtà eh, tu mi dici che effetto ti ha fatto arrivare prima in classifica ero talmente piccola e talmente ancora al di fuori di tutti questi meccanismi che forse non sapevo neanche di essere arrivata prima in classifica ci eravamo divertiti a cantare questa sigla carina, simpatica, divertente questa canzone per bambini finiva lì, tanto prima in classifica o ultimo il divertimento non, non, non cambiava
1: ma è una domanda che faccio sempre che effetto ti faceva rivederti in televisione e se poi ne andavi orgogliosa in classe con con i tuoi compagni se loro invece venivano tenuti all'oscuro di tutto ti hanno riconosciuta loro?
3: ma io ti dico non ho ricordi particolari questo vuol dire che per questo ti dico, ringrazio la mia mamma, perché eh, ci ha f- fatto sempre rimanere molto coi piedi per terra, soprattutto per quello che mi riguarda, perché poi mia sorella ha abbandonato abbastanza presto. Eh, io invece poi sono rimasta a calcare il palcoscenico. Mi ha sempre fatto eh, vivere tutto in maniera molto naturale, molto spontanea, come un gioco. Qui non la mia bambina è andata in televisione, eh, la mia bambina è famosa. No, Anzi, cioè, è una cosa carina, simpatica, però che rimanga lì. Quindi i miei compagni di classe lo sapevano, però non è che me ne andavo vantando, quindi ero. Assu- sai, perché poi rischiavi di essere quella messa in un angolo, perché quella famosa non si può toccare, no? Poi magari sai, a quell'età lì piccolini, poi ti prendono in antipatia, no? E invece no, ero. Sono- ho vissuto la mia infanzia rimanendo una bambina molto normale, che in più aveva anche questa cosa.
1: Il modo migliore, sicuramente. Ehm- Lorenzo, ti, no, ti vedo io, pronto per una domanda
2: Io sono già pronto a un salto di anni Perché io arrivo ai
1: no, no Io però non posso permetterlo okay. Io devo sapere tutto anche di Johnny, Johnny Bassotto Negli stessi anni della Tartaruga C'era la canzone molto famosa di Johnny Bassotto Registrata in realtà a Roma con il coro dei nostri figli Però tu, secondo me, ne hai registrato una seconda versione Assieme allo stesso Bruno Lauzi E al figlio di Bruno Lauzi.
3: Guarda, io me la ricordo come se fosse ieri Te la posso fare anche adesso? Assolutamente che poliziotto, Johnny il Bassotto, ha un tante che gli fa, poi non mi ricordo più, sembra quasi uguale, c'è cioè un salto d'anni, non è cambiato niente Assolutamente no? vero La bella tartaruga nel mare va perché, ma perché, ma perché, va al bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè La pacottina.
1: Bellissimo ma anche, hai fatto anche qualche parte solista in alcune di queste canzoni?
3: Capitava a volte che magari c'era la parte solista, magari una mezza riga, no? Però era un grosso traguardo perché la davano a te e non a un altro, poi dicevi, caspita questa volta la canto io, no? Sì, capitato, però non chiedermi quali perché, cioè, non...
1: Ovviamente era la mia prossima domanda. Invece Portobello, ci sono tre versioni della sigla di fine anni 70, la prima tutta strumentale, la seconda strumentale con il ritornello cantato del 77 e nell'80 tutta cantata sia strofa sia ritornello e le parti cantate sono sempre accreditate ai piccoli cantori di Nini Comolli tu hai un ricordo di questa storia della sigla ogni tanto veniva aggiunto un pezzo ti ricordi di aver partecipato a qualcuna di queste versioni
3: ma assolutamente il vuoto totale cioè ma tu sei preparatissimo io probabilmente ero a casa con la mia mamma, mia sorella poi giunto, ci chiamavano, domani c'è da registrare una cosa, che cos'è? Ah, Portobello. Portobello è un mercato pazzerello, dove trovi questo e quello e c'è pure un pappagallo con il becco giallo.
1: Quindi almeno una versione l'hai cantata.
3: Sicuramente, me la ricordo troppo bene.
1: <ride> e la sigla di cui ha invece i ricordi migliori c'è qualche altra sigla che ricordi in particolare di quel bel ricordo?
3: guarda io mi ricordo questa avventura bellissima eh, dove non ci potrei giurare però quasi quasi ci metterei la manina sul fuoco che per registrarla siamo andati fino a a Radio Monte Carlo ma che all'epoca era veramente a Monte Carlo per registrare una canzone con Joselin, ed erano i tempi d'oro di Joselaine ed era la famosa Virgola Virgola, Virgola, con le orecchie a sventola era il cane di un bambino di città <ride> che e devo dire mi è rimasta molto nel cuore perché è una canzone che, boh, non lo so nell'immaginario, nella sua simpatia comunque era stata un'avventura molto, molto simpatica
2: E eh, Joselaine fu carino con voi, lo trovaste in studio?
3: Assolutamente sì, cioè era proprio tipo il giocherellone, cioè, infatti mi ricordo proprio questa cosa com non, come non andiamo a cantare la canzone, con, certo, ma ci siamo proprio divertiti con una persona simpatica, con... si vede che eravamo tutto sommato, se non quei bambini rompiscatole, <ride> ma devo dire veramente, ho conosciuto dei personaggi importanti che si sono dimostrati estremamente piacevoli, e disponibili e simpatici, per cui insomma...
2: Un ottimo inizio di carriera.
3: Assolutamente, poi... Un'altra avventura di cui possiamo parlare, però non voglio poi anticipare una tua domanda.
2: Prego, prego.
3: C'è un'altra sigla legata a un cartone animato famoso, che è famoso ancora adesso perché sta andando in onda ancora adesso, che è la famosa serie dei Barba Papà, eh. dove io mi ricordo che siamo, abbiamo vissuto delle giornate in questa eh, sala di, di registrazione Sala di incisione che eh, non so se ancora, però all'epoca era una vecchia chiesa sconsacrata di Milano trasformata in uh, sala di registrazione, per cui con un'acustica meravigliosa. Abbiamo passato questi due giorni con Claudio Lippi e Orietta Berti a cantare non solo la sigla, quella famosa Ecco arrivare, Barba Papà, pa, Barba Papà, pa", così, no? Ma anche un sacco di altre canzoncine che poi erano nella serie, per cui era stato fatto poi una, un LP, all'epoca l'LP, cioè la preistoria ci siamo divertiti come dei pazzi perché Claudio Lippi non è simpatico di più per cui erano più le risate che non le, le incisioni e le registrazioni e quindi quello devo dire rimane veramente un ricordo bellissimo e peraltro eh, a me è successo boh, forse ormai tre anni fa, quattro anni fa ehm, di essere all'edizione, eh, la prima edizione di Cartoon The Bay a Rapallo e di aver avuto la fortuna di incontrare Tylus Taylor che è eh, l'autore no? De, dei Barbapapà persona deliziosa, meravigliosa, per cui
2: gliel'hai De, detto che tu hai gliel'ho fatto...
3: detto che io ho cantato la sigla lui mi ha abbracciato ma veramente come se fosse un grande barbapapà <ride> e, um, era felicissimo, contentissimo perché questa cosa che non sapevo ma è vera la sigla è ancora quella, originale certo. quindi le vocette che si sentono <ride> c'è anche la mia e questo è meraviglioso cioè, mi regala come dire l'eterna giovinezza non invecchierò mai, mai. <ride>
2: regalano questo le la sigle la badotta eterna bambina
3: <ride> che canta i barbapà. <ride>
4: No, barba dai, papà, barba mamma, barba zoo, barba barba,
3: barbabella,
4: barba, bella.
3: barba dai, dai, forte, barba. barbottina, barba bravo, barba lalla.
2: Un pezzettino anche di barba papà.
3: Ecco arrivare Barba Papà, Barba Papà, della famiglia barba Barbapà. Vieni con noi dai Barba Papà e si sanno trasformare, come gli va. Vieni wow, con noi dai barba papà.
1: <ride> non <ride> ha neanche un testo, eh, se le sta ricordando tutte. <ride> Io <ride> sono <ride> quasi commosso.
3: sono malata, <ride> sono malata. <ride>
1: Senti, ma è un ricordo specifico di Nini Comolli, che ricordo lei come maestra di canto, come era? se ho capito bene c'era un'atmosfera di grande divertimento quindi sicuramente l'approccio era quello giusto per suscitare l'interesse il coinvolgimento di voi bambini
3: ma sicuramente allora prima di tutto veramente una, un pensiero e veramente un ricordo affettuoso a Ninì che non c'è più, che è venuta a mancare qualche anno fa e che peraltro è stata comunque una pioniera nel genere nel senso che all'epoca lei era diventata famosa perché comunque era stata una grande professionista donna nel suo ambiente per cui insomma aveva aperto la strada poi a tutte le donne professioniste che sono arrivate dopo di lei e questa grande idea che aveva avuto di creare questo coro di bambini era stata veramente un'idea innovativa Portata avanti con estrema professionalità e amore, per cui per noi era un po' eh, come dire la, la nostra mamma, poi con gli anni la nostra nonna, perché comunque eh, ci, ci, ci allevava. Severa, devo dire, perché comunque se sbagliavi, cioè, aveva anche quella, quel, quel cipiglio e quella grinta della, dell'insegnante: che no, hai sbagliato. e sentivi mamma non sbaglio più adesso lo rifaccio perché riusciva comunque a tenere giustamente compolso questo gruppo di, di pazzi scatenati eh,
2: anche perché non eravate pochi eh, insomma, no, quindi tenere insieme un tanti bambini in credo che
3: il coro abbia raggiunto quasi 60 elementi eh perché, insomma, portarseli in giro soprattutto quando c'erano tipo nei weekend spettacoli in giro eh, era difficile riuscire a, a tenere a freno no, 60, 60 bambini,
1: bambini e a registrare in studio di solito in quanti eravate? non penso tutti e 60.
3: no, in genere poi c'era sempre diciamo, un, un gruppetto selezionato di quelli un pochino più veloci un pochino più, 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 più svegli e venivano presi tipo 5, 6, 7, 10 bambini quando serviva questa o quella cosa quindi magari le voci più alte poi siccome chiaramente eravamo divisi anche per fascia vocale io ero una delle più squillanti e alte come voci magari venivano prese due voci alte due medie, due basse per riuscire a creare comunque un impasto di voci che potesse coprire tutti i colori no? e quindi sì eravamo di solito un gruppettino poi
1: ascoltiamo un brano Lorenzo, ci ascoltiamo un e brano poi e poi visto che l'abbiamo citato
2: eh, ci ascoltiamo <ride> proprio virgola di Joslen e poi continuiamo insieme grazie mille a Manuela Pacotto che è qua con noi su Radio Animati in diretta da Luca Comics ⁇ Games 2011
4: vai <coughs> Grazie.
5: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato da suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela. Io mi diverto. Questa è la storia di un cane barbò, abbandonato da suo patrone, che l'ha lasciata dormire all'aperto, anche se inverno e fa freddo di certo. Ma quando è l'ora di andare in vacanza, e le automobili sono in partenza, non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino. Solo che lui si lamenta, passa di lì un marecialo con con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon virgola sembra già pazzo. Questo pompiere è il papà di un bambino, molto più buono di quel robertino. Fai il bagno a virgola, lo tratta bene, li fai le coccole, ci ciocca assieme.
4: Virgola, virgola, con vecchia sventola, non ha niente più dei cane digitando. Mangia questo lei, tangole, preso con le gondole ma non è mai stato più felice di così.
2: Riprendiamo la linea qua da Luca Comics and Games 2011 in compagnia di Emanuela Pacotto che oggi è qua con noi ospite, graditissima ospite. ospite. Oh, Matteo. Sono
3: ancora qui, non mi scollerò più.
2: Oh, <ride> noi siamo contentissimi, figurati. Matteo, prosegui pure. Volevo sapere, dopo aver
1: parlato di Nini Comolli, invece, se hai conosciuto anche Laura Marcora, la nipote, se non sbaglio, e insomma, se eravate amiche, come... che ricordo hai di lei?
3: Beh, Laura era la mia, praticamente era a fianco a me nel coro, eravamo proprio noi due le voci più acute e più alte e quindi praticamente abbiamo passato insieme l'infanzia, io e Laura. Adesso non so se questo svela la mia età e la sua, però no, veramente siamo state amiche d'infanzia, con Laura ci sentiamo e ci vediamo ancora adesso.
1: Ah, ho capito, quindi un'amica proprio. Ehm, E l'esperienza nei cantori di Milano è stata la tua unica esperienza? vocale cioè è canora oppure hai continuato a cantare anche al di fuori del coro
3: ma diciamo che eh, comunque partendo con cantando diciamo che il canto mi è rimasto comunque eh, da sempre nel cuore poi in realtà io ho preso strade diverse perché mh, dopo questo avvio con il coro io ho cominciato a studiare danza danza classica che studio ancora adesso inframmezzati poi con corsi di pop di jazz di danza irlandese e poi ho cominciato a studiare recitazione privatamente eh, fino al momento in cui ho deciso di prendere questa, questa cosa seriamente quindi ho fatto l'esame di ammissione sono stata presa e sono entrata all'accademia dei filodrammatici di milano e quindi mi sono diplomata attrice e da lì chiaramente ho preso una strada diversa però siccome comunque il canto ha sempre fatto parte del, del mio essere e credo che comunque sia una, un elemento eh, che completa la professione dell'attore ho continuato comunque a tenere vivo il canto prendendo anche lezioni privatamente quindi continuando a cercare di cantare anche perché anche se come doppiatrice io comunque lavoro con la voce, cioè la voce è il mio strumento di lavoro e come il ballerino classico che fa la sbarra per scaldarsi per poi poter ballare, una lezione di canto con i vocalizzi ti serve a scaldare eh, lo strumento, a imparare a usare lo strumento con cui lavori per poi poter lavorare in un certo modo. Forse per quello che ancora adesso la mia tenera età, riesco ancora a fare... Le cucine piccole piccole, perché comunque no? riesco a far far ginnastica alle mie corde vocali che ringraziano e, e poi devo dire che questo mi è servito fino ad oggi, dove sempre più spesso nei cartoni animati capita che il tuo personaggio debba cantare eh, l'ultima, una delle ultimissime serie di... di cartoni di cui sono stata protagonista sono i miei mini pony nell'ultima serie dove praticamente ogni puntata quasi è un musical, nel senso che essendo una serie americana, questa veramente seguita dall'America, non c'è una puntata in cui non ci sia una canzone ma di quelle proprio fatte a musical tipo Broadway e quelle le abbiamo cantate eh, noi, cioè i doppiatori e quindi... Sicuramente gli anni dedicati al canto hanno portato i loro frutti, poi lascia perdere che non è che tu hai ah, anni e anni di lezioni di canto, poi però quando canti, siccome nei mini pony io facevo comunque la vocina del mini pony, canti con la vocetta, che non è proprio la stessa cosa. E poi invece un'altra chicca è che, mh, siccome non, ha, non è un segreto, che io amo il mio lavoro, amo l'animazione giapponese, tutto il Giappone, il mondo che lo circonda. Nella mia follia eh, seguo e amo molto anche eh, tutta la parte musicale che gira intorno ai ai vari anime e quindi mi diletto e mi sono dilettata a imparare anche delle sigle di cartoni animati di cui sono protagonista però in giapponese wow (ride) complimenti e questa è stata una sfida vinta perché pare che alcuni giapponesi che mi hanno sentito mi hanno detto ma parla il giapponese benissimo ho detto no, baro, nel senso mi sono fatta aiutare comunque da amiche che parlano il giapponese e, e per correggere la pronuncia, per capire il perché scritto in un modo si pronuncia in un altro, però pare che i risultati insomma, ci siano stati e quindi mi è capitato in delle manifestazioni di cantare le sigle dei cartoni in giapponese.
1: Potresti farci qualche titolo?
3: Ma tipo te ne posso accennare una? C'è cioè, tipo buon su te, la sole, demo, eccetera, eccetera. <ride> Però giuro non ho barato, è più o meno così. <ride>
1: <ride> Bravissima, complimenti. <ride> Ma e mi raccontavi prima, mentre i nostri ascoltatori ascoltavano, Virgola, di avere partecipato da solista, ritornando un attimo indietro, all'Ambrogino d'Oro con un compito importante.
3: Ma l'Ambrogino d'Oro, per chi non lo sapesse, è una manifestazione prettamente milanese, dove ovviamente ti consegnano, visto che Sant'Ambrogio è il patrono, l'Ambrogino d'Oro. Io facevo già parte dei piccoli cantori, però siccome ero appena entrata, allora quell'anno mi hanno detto «dai, tu canti come solista». E ho avuto l'onore, devo dire, di cantare l'ultima canzone composta da Giovanni Danzi, che per chi non lo sapesse è il famoso autore di O oh mia bella Madunina, che è la canzone simbolo di Milano. E ho cantato questa canzone, devo dire, meravigliosa, perché posso accennartela? Più o meno faceva così, diceva Sono una bimba povera, ma sono ricca se c'è un cielo limpido lassù e un prato verde qua giù. Voglio dire, come è andato l'Ambrogino d'Oro? Mi hanno eliminato subito, perché avete sentito il testo? Quell'anno ha vinto una canzone che si intitolava Milan Inter, fate un po' voi (ride) Però devo dire che io non mi sono disperata, perché è eliminata subito, non dovevo più stare sul palco a seguire Potevo correre per il palalido e giocare con gli altri bambini, per cui l'ho presa molto bene, devo dire questa cosa Però veramente ho avuto l'onore di cantare l'ultima canzone di un grande compositore (ride)
1: Bene, ma a questo punto hai cantato tantissime sigle, ti ti piace cantare, te le ricordi ancora tutte, ti piacciono anche quelli giapponesi, Bazzichi in queste fiere, com'è che non ti abbiamo ancora vista su un palco come quello di Music Comics?
3: e non lo so, cioè proponetelo all'organizzazione l'anno prossimo Emanuela Pacotto in concerto, voglio dire <ride> pensa che ieri mi hanno eh, presentato la, che è qui a, a Comics Lucca Comics, la responsabile di Toei Animation eh, però la responsabile del parco giochi di Toei, di Toei Animation eh, che sta a Kyoto è giapponese che parla benissimo l'italiano, quindi me l'hanno presentata e le hanno detto che io sono la voce di Bulma, di Nami e questa è impazzita, e dopodiché e gli ho detto guarda sai che io mi diverto anche a cantare le sigle in giapponese e lei immediatamente mi ha detto dov'è il tuo cd? io non ho mai fatto un cd c'è rimasta malissimo perché per loro effettivamente in Giappone è quasi normale che la doppiatrice canti anche cioè i famosi idol giapponesi che sono un po' tutto artisti no? disegnano, eh, doppiano, cantano quindi voglio dire rima- c'è rimasta malissimo dobbiamo fare qualcosa per questa eh sì, persona.
2: devi rimediare
1: subito sì, mi
3: assolutamente sa.
1: <ride> Ci cioè, ascoltiamo un'altra canzone okay. dal repertorio di Emanuela Pacotto. Torniamo indietro io direi alla tartaruga con, con Bruno Lauzi. E, e poi dopo ci ritroviamo qui su Radio Animati per parlare anche un po' di doppiaggio,
6: la bella tartaruga che cosa mangerà chi Foglie di lattuga poi si riposerà ha, 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 ha. La tartaruga un tempo fu Un animale che correva a testa in giù Come un siluro filava via Che ti sembrava un treno sulla ferrovia avvenne un incidente un muro la fermò si ruppe qualche dente e allora rallentò la tartaruga da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi perché quel giorno poco più in là andando piano lei trovò bosco di carote, un mare di gelato che lei correndo troppo non aveva mai guardato e un biondo tartaruga corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché no! fai il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè, eh eh eh, eh eh la tartaruga, lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è, dietro una foglia, nuvola via, lei ha trovato Insalata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata Un bosco di carote, un mare di gelato che lei correndo troppo non aveva mai notato E un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa
2: il grande Bruno Lauz in diretta su Radio Animati qui da Luca Comics e in Games proseguiamo insieme in compagnia di Emanuela Pacotto che ci sta veramente ripercorrendo tutta la sua, la sua carriera e Matteo ci sono tocca a me, sì, sul palco si è scatenato l'inferno, non ti preoccupare io i microfoni direzionali fanno magia
1: <ride> allora io coinvolgerei il nostro amico Enci che uh, di doppiaggio se ne intende molto più di me e um, così può torchiare Emanuela sull'argomento doppiaggio
7: Va bene, grazie per il passaggio di microfono. Eh, volevo sapere come avevi iniziato, abbiamo sentito che eh, dopo essere diventata attrice in qualche modo deve essere arrivata al doppiaggio. Come è avvenuto?
3: E anche questa ormai fa parte della storia, perché stiamo per toccare un altro degli argomenti, no? Eh, Prima dicevo che io ho fatto l'Accademia dei Filodrammatici e quindi appena uscita dall'Accademia, con il mio diplomino fresco fresco, mi chiamano a fare un provino. Io tranquilla vado, ma un provino in video ovviamente, perché cercavano questa protagonista di questa serie e tacchete presa per fare... Marica nella famosa serie di Kiss Milicia con Cristina D'Avena e, e quindi praticamente io appena uscita dall'accademia ho cominciato la mia carriera da attrice televisiva con questa fortunatissima serie S- 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 che è proseguita per quattro, per quattro serie, quindi più di cento episodi sono stati, sono stati fatti e questa avventura bellissima. E quindi in realtà la, la serie, come tutti vero, i radioascoltatori di Radio Animati sanno, eh, si legava alla famosa serie di Kiss Milicia, per cui in realtà nella prima serie eh, in video c'eravamo io, Pasquale Finicelli, Cristina D'Avena, Sebastian Harrison, eccetera, eccetera. Ma le venivamo doppiati da quelli che avevano doppiato la serie dei cartoni animati. Dalla seconda serie in poi... Eh, la ragazza che mi aveva doppiato nella serie di cartoni, che peraltro stava seriamente facendo l'università, si è laureata e quindi ha detto: Vado a fare un mestiere serio, che non so se sarà tipo laureata in ingegneria, perché io forse non l'ho neanche conosciuta. E poi se n'è andata, panico: chi doppia la pacotto? allora giustamente qualcuno ha detto: Scusate, c'è un'attrice, si è diplomata all'Accademia, cioè si doppia lei. Quindi sono stata in fretta e furia presa e sbattuta dentro una serie di cartoni per imparare la tecnica del doppiaggio e me la ricorderò sempre, la mia prima serie di cartoni non è quella di cui dicevo prima, è la prima serie dei mini pony, io sono stata infilata nella prima serie dei mini pony con un mini pony piccolino, cioè l'ultimo arrivato che parlava poco poco, ma per poter imparare e io devo ringraziare... Maurizio Torresanna che è stato il mio primo direttore di doppiaggio e per chi non lo sapesse la voce di Goku eh, che è stato il mio grande maestro perché mi ha insegnato tutta la tecnica, tutto quello che dovevo sapere però credo la cosa più importante mi ha insegnato ad amare questo lavoro Eh, quindi non solo a farlo tecnicamente ma ad amarlo e quindi paradossalmente a renderlo unico perché mi ricordo eh, lui in sala che se c'era La pagina di copione con tre battute, alla terza mi fermava e mi diceva l'hai fatta uguale a quella prima, diversa, dai muovile, cioè falle vivere, rendile uniche, falle tue. Quindi in realtà mi ha insegnato veramente a fare di questo lavoro qualcosa che eh, sia veramente unico e quindi comunque divertente, diverso, importante e dopo tanti anni... Lo amo ancora probabilmente anche grazie a lui.
7: Maurizio Torresan è noto ai più anche come Paolo Torrisi, sì, e sì. non è solo la voce di Goku ma è anche, ricordiamo, la voce di Grisù il draghetto, quando era bambino aveva fatto Grisù ed è famoso anche per questo. E mi interessa molto quella cosa che hai detto di rendere uniche le battute di farle tue e quindi di farle aderire a te e di farle diventare italiane, questo è molto interessante come concetto
3: ma eh, prima di tutto nel senso che tu adesso hai aperto un'altra autostrada Eh, perché allora è vero che eh, io per il 90% doppio anime giapponesi e ho un grande amore e un grande rispetto verso queste opere per cui in realtà in genere io mi affido molto all'originale nel senso che non cerco di stravolgerlo ma cerco il più possibile di affidarmi a quello che è stato fatto però è vero anche che il giapponese proprio come lingua, ha un suono molto diverso dal nostro. Quindi l'abilità è quella di eh, riuscire a prendere quello che è l'originale e in qualche modo a tradurlo, quindi mantenendo tutto quello che deve avere ma in più aggiungendo quella che è la sonorità sonorità della tua lingua e diciamo tutto quello che è il tuo background, quindi tutto quello che tu puoi dare al personaggio. Infatti devo dire che ehm, io sono stata due volte in Giappone e io il mio lavoro l'ho sempre amato, però da quando sono stata in Giappone lo amo ancora di più perché eh, uno stando qui eh, può attraverso internet, poi questo meraviglioso mezzo che è internet, informarsi, cercare, guardare, sapere, occasioni come quelle di Lucca ti aprono un mondo, però non c'è come vivere lì cioè come proprio respirare quell'aria, trovare eh, in metropolitana tutti i ragazzi con il manga in mano, cioè vivi veramente una realtà diversa e quindi ti rendi conto quanto questo prodotto eh, sia magico e importante e abbia veramente una vita sua e quindi chiaramente eh, quando tu poi fai il tuo lavoro cerchi di eh, fare in modo che ci sia tutto questo e quindi sicuramente questo è uno sforzo importante ma così per raccontare una piccola curiosità eh, non so quanti di quelli che ci stanno ascoltando sanno che l'anno scorso eh, io ho avuto la grande fortuna di far parte di questo meraviglioso spettacolo che era il Japan Anime Live eh, che era questo eh, spettacolo prodotto e organizzato dal Giappone, dai giapponesi e portato poi in tournée in Europa uno spettacolo con artisti giapponesi che eh, riproducevano dei pezzi di musical, cioè di quelli che da loro in Giappone sono musical dedicati a Bleach, dedicati a Naruto. Questo spettacolo prendeva dei piccoli spezzoni di questi musical e li li, li metteva tutti insieme componendo questo grande spettacolo con questi bravissimi artisti giapponesi che saltavano, cantavano, recitavano, facevano di tutto e di più. Eh, E poi lo spettacolo aveva dei momenti invece di doppiaggio in diretta con le voci l'Italia, chiaramente dei doppiatori italiani e quindi sono stata coinvolta per quello che riguardava One Piece in questo splendido progetto e noi abbiamo avuto eh, quattro giornate di prove a Roma con tutti i boss giapponesi di Toei Animation, di Sueisha, che chiaramente erano lì a controllare lo spettacolo che il loro prodotto fosse fatto a dovere e quindi noi abbiamo provato per la prima volta di fronte a, non potevi barare, al pubblico dei giapponesi, beh ti assicuro che è stata un'emozione perché... Quando abbiamo doppiato il nostro pezzo, loro ci hanno guardato, hanno riso, si sono divertiti, hanno partecipato e alla fine hanno applaudito. E, questo è brutto da dire, ma siamo italiani, diciamocelo. Noi abbiamo provato insieme anche al cast francese, che poi faceva lo spettacolo per la Francia e per il Belgio non hanno avuto lo stesso effetto (ride) però devo dire (ride) è anche comprensibile perché ehm, io avevo questo pezzo di One Piece eh, in cui ehm, un pezzo molto drammatico dove Nami scopre che è stata tradita per cui si accoltella il braccio gridando questo nome Arlong e tutti gli amanti di One Piece sanno di che momento sto parlando in cui lei gridando Arlong il nome di questa persona cattivissima si accoltella al braccio cercando di togliersi un, un tatuaggio. Chiaramente eh, è un momento molto drammatico dove io ogni volta che lo faccio mi vengono i brividi, mi vengono le lacrime, mi faccio coinvolgere. La mia partner francese non era uguale, nel senso che nel momento più drammatico lei diceva: «Hurlong! arlong. È chiaro che non rende proprio nello stesso modo in questo caso è chiaro che il giapponese si identifica di più con l'italiano e con la stessa veemenza e la stessa drammaticità e quindi è stato molto bello perché abbiamo potuto vedere che di fronte a loro cioè ripeto senza poter barare il pubblico giapponese ci hanno applaudito e ridevano, non capivano niente ma ridevano proprio nel vederci lavorare e quindi evidentemente hanno veramente apprezzato sinceramente il nostro lavoro e questo ti riempie di gioia
7: certo, Eh, per quanto riguarda invece altre serie a cui sei particolarmente legata?
3: Beh, ehm, non faccio segreto di questo, chi mi segue lo sa, uno dei personaggi che amo di più perché mi ha fatto divertire come una pazza è quella pazzerella di Rina Inverse, di Slayers, da noi conosciuto come un incantesimo di schiuso tra i petali del tempo per Rina. E devo dire che è un personaggio che ho vissuto veramente divertendomi come una matta, cioè mi ha fatto veramente ridere, e poi forse se l'hanno affidato a me, in realtà ho fatto un provino e mi hanno scelto, però forse se l'hanno affidato a me perché un pizzico di follia ce l'ho anch'io, simile a quello di Rina. però devo dire che mi ha tenuto compagnia per tanto tempo e insieme ci siamo veramente fatti delle grasse risate. Perché
7: poi sei riuscita a portarla completamente in fondo, cioè fino alla fine della serie anche degli avvisi, sei riuscita a farli tutti?
3: e tra l'altro a distanza di credo quasi dieci anni o un po' di più mh, tipo due anni fa, l'anno scorso, abbiamo fatto anche la nuova serie che era uscita a distanza veramente di dieci anni no? era Slayers Revolution R eh, no, Revolution e poi Revolution R erano tipo 12 più 12 episodi e devo dire me la sono ritrovata, terrorizzata perché ho detto, oddio dopo tutti questi anni riuscirò ancora a reggerla sì, e ci siamo divertite ancora tanto <ride> ma guarda, adesso mi viene da sorridere ma se ti posso raccontare un aneddoto io mi ricordo Prima serie, quindi veramente si parla di una vita fa, eravamo in sala di doppiaggio, eravamo io con Diego Sabre, ovvero Guido e a un certo punto io non ti posso dire cos'è successo nel video, Marina ha fatto una faccia che io e Diego siamo scoppiati a ridere abbiamo detto ma che cretina, proprio un'espressione le hanno disegnato, abbiamo cominciato a ridere come dei pazzi allora il direttore Federico Danti, ha detto avete finito possiamo registrare, noi "Sì, sì, scusa 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 Ci riprendiamo, parte il cosiddetto anello, cioè il pezzo da da incidere, un attimo prima che arrivasse quell'espressione io e Diego siamo scoppiati a ridere, allora il direttore ha detto vabbè lo facciamo? Sì 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 scusa scusa scusa. Niente, siamo andati avanti così quattro volte, cioè prima che arrivava quel momento noi scoppiavamo a ridere, a un certo punto Federico ci ha rinunciato e ha detto ok ragazzi lo facciamo domani, andiamo avanti e non sto scherzando, il giorno dopo avevamo un altro turno l'abbiamo fatto il giorno dopo, non riuscivamo più a uscirne e il giorno dopo non ci potrei giurare ma credo che l'abbiamo fatto a occhi chiusi, ci veniva da ridere e questa cosa credo che mi sia successa solo con Rina
7: Succede spesso di lavorare con altri partner leggio?
3: Eh, non succede spessissimo, ma capita: capita. Beh, per esempio, c'è eh, il mitico trio di, dei Pokémon, cioè il Team Rocket, dove eh, soprattutto nelle primissime serie, eh, io con Simone D'Andrea, James e con Miao Meo nella seconda versione Pietro Ubaldi, prima invece c'era Calvetti, eravamo fissi insieme. E infatti eravamo la disperazione del, del direttore, perché il momento in cui tu sei insieme. Se avete presenti soprattutto Jesse e James, eh, capitava che io facevo un'intonazione strampalata, eh, quindi Simone mi veniva dietro, da lì era un caricarsi a vicenda, facevamo delle cose veramente indicibili, eh, che però hanno fatto la storia, (ride) nel senso che si sono divertiti veramente in tanti, e quindi sì, ci capita e se capita è piacevole.
1: Uh, a proposito di Pokémon se non sbaglio tu hai cantato anche una canzone di un monografico dei Pokémon Doppio Guaio
3: esatto, che, mh, noi, uh, io ho un ricordo vago di questa cosa perché probabilmente è arrivata in sala durante il turno di doppiaggio dove hanno detto adesso nel prossimo anello c'è una canzone per cui l'abbiamo fatta poi metà recitata metà cantata, cioè non è che Seriamente ci hanno preso portato in sala di, 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 di uh, la sala musicale con il maestro di musica? No, ce l'abbiamo fatta a livello di doppiaggio. E, e quindi chiaramente è stata una cosa, poi soprattutto. Recitata nel senso che oltre a cantare ci abbiamo messo anche il personaggio quindi divertendoci ma pensando vabbè, una cosa insomma così mi hai fatto anche la canzoncina invece veramente ogni tanto sulla mia pagina di Facebook me la taggano si vede che è rimasto nell'immaginario no? mi taggano il video che evidentemente gira su YouTube ed è diventato un must e a risentirla mi stupisco nel senso che a volte ti dimentichi. lavoriamo a dei ritmi tali per cui a volte ti dimentichi di quello che hai fatto e devo dire che veramente siamo stati cretinissimi ma troppo simpatici
2: e abbiamo una, un'esclusiva di cui già ti ringraziamo perché ci ascoltiamo una versione live tu che canti slide revolution giusto dal vivo in giapponese aiuto no no ce l'ascoltiamo qua su radio animati a fra poco di nuovo in diretta fra, da lucca comics and games 2011 <sussurra>
3: Il del sangue è sepolto sotto la marea del tempo. In nome della pace e della giustizia io faccio appello a tutti i poteri più remoti dell'oscurità. Ho bisogno di loro perché mi aiutino per sempre a sconfiggere i miei nemici e tutti coloro che oseranno attaccarmi credendosi invincibili.
2: noto in diretta su Radio Animati da Luca Comics and Games l'abbiamo ascoltata in una versione inedita per noi in versione cantante in questo caso di una sigla giapponese Slider Evolution complimenti complimenti fantastico
4: qua. sono le
3: mie follie con cui mi diletto a tempo perso, cioè di notte visto che non so cosa fare ed è brutto dormire, allora ecco mi metto lì a imparare i test in giapponese
4: senti
2: io ti volevo fare un'altra domanda legata al mondo dei telefilm di Licia sì. eh, ti divertivi sul set, ti piaceva perché ci sono pareri molto contrastanti c'è chi, per esempio, la famosissima doppiatrice di eh, Licia sì. Donatella Fanfani se non certo. sbaglio che non ha un, un ottimo ricordo di quel cartone di quella serie, non, non è il suo personaggio preferito, tu invece ti trovavi bene sul set, ti è piaciuto, è stata una bella esperienza per te.
3: Beh ma Doni forse perché lei poteva solo doppiarlo, hai capito? Eh, forse forse è stata sul set, <ride> si sarebbe divertita come una matta. Guarda, io ho un ricordo meraviglioso di quegli anni anche perché la prima serie è partita un po' in sordina, anche perché è stata una scommessa, anche perché forse non, non molti sanno che la cosa è nata perché eh, la serie di cartoni ha avuto un successo strepitoso, per cui Mediaset è presa, è andata in Giappone e ha detto ok, compriamo la seconda serie non c'è, eh, come sì. non c'è? Eh, non l'abbiamo fatta allora hanno detto ma noi possiamo prendere i diritti e fare noi sì sì, fate pure e quindi è nata questa cosa quindi in realtà è partita in sordina il primo anno infatti è stata fatta con diciamo anche un budget più piccolo io mi ricordo che avevo questa parrucca nera
4: fatta (ride) a coda (ride) fatta con
3: la coda di cavallo come era nel cartone animato e così era, cioè pettinata solo così non potevi scioglierla perché era fatta così era fatta (ride) proprio al minimo sindacale e quindi chiaramente abbiamo cominciato, sì, credendoci noi. Poi la risposta del pubblico è stata talmente importante che dalla seconda serie in poi, se dicevano alla discoteca Pinco Pallina il giorno giovedì sera c'è cioè il concerto dei B.I.: venite a fare pubblico gratis, così riempiamo possiamo. cioè, c'era praticamente da ammazzarsi di volte per <ride> poter entrare. io ho questi ricordi veramente di di un successo che tu dici Lady Gaga e anche i BeHive e io ho vissuto praticamente la stessa emozione, cioè noi arrivavamo sul set veramente dalla seconda serie in poi dove sapevano già che arrivavano quelli di Licia ma con il cordone di sicurezza perché altrimenti venivamo travolti dai fan. Ora io mi dico, chi altri può raccontare un'esperienza del genere? Cioè eh no. io ho un ricordo meraviglioso, ma ancora adesso se ci penso dico non è possibile, ma ero io. <ride> e quindi è stato veramente e sul sette bellissimo. Ti...
2: C'erano scherzi, era un, un bel clima.
3: Mm, se... Scherzi no, eravamo seri, cioè si lavorava... Sì però nel senso c'era un clima assolutamente ecco. molto simpatico il cast era fatto di ragazzi giovani, ci si divertiva come matti poi tra l'altro tipo Sebastian, Pasquale non erano di Milano per cui chiaramente avevano la casa in affitto stavano tutti insieme, cioè compagnoni, amici per la vita no? <ride> e quindi no è stato, devo dire ho ricordi bellissimi cioè, anche sul set è stato veramente poi sai queste cose da classico set, no, perché cestini, si mangia tutti insieme. C'erano poi dal secondo anno in poi anche le trasferte a Rimini, piuttosto che in montagna a Cervigna. No, sono andati tutti a Cervigna tranne Marica, perché quella stupida <ride> ha litigato con Satomi e l'ha lasciata a casa. Per cui io sono andato, mi ricordo, a Cervigna ma in giornata, cioè proprio sono partita al mattino tristissima, no? mentre loro erano studiata una settimana. <ride> Ho fatto la mia cosa e poi siamo tornati tutti a casa insieme, cioè castigata. No, però veramente, ricorditi Ripeto, bellissimi. E veramente. ti piaceva
2: Marica come personaggio?
3: Era meraviglioso. Non sto scherzando. No, no, con- condivido. Perché, siamo sinceri: Cioè, questa Licia, perfetta, buona, <ride> meravigliosa, sempre disponibile con tutto. Che palle. <ride> Invece, questa Marica, povera ragazza, eh c'aveva cioè, il maggiordomo, attaccato, tutto spiccicato. Cioè, Capito, Ho un sacco di problemi, cioè che vestito mettersi, poi sto fidanzato che la faceva disperare, per cui gelosa, piena di paure, di insicurezze, cioè era molto più vera, molto più umana. Devo dire, mi ha permesso di, di, di mh, così, rappresentare e recitare molte più emozioni, molte più situazioni, per cui sì, mi piaceva da morire. Non so perché poi è rimasto, cioè molte fan, perché su Facebook tantissime mi hanno chiesto l'amicizia, Trentenni che Siccome eh, ultimamente hanno replicato Licia sì. Stavano riguardando Licia Con le loro bambine piccole Quindi questa seconda generazione Ancora adesso queste Vecchie fan Mi rinfacciano lo schiaffone a Satomi <ride> Eh vabbè però, eh, che cioè, sarà ma, mai. Lo mer- ma poi se lo meritavo, <ride> cioè.
2: eh, infatti.
3: <ride> per cui sì cioè, Non me ne hanno perdonata nessuna
2: <ride> Hai mai
1: cantato negli album di Licia?
3: di Licia inteso né...
1: gli album dei telefilm man. ogni serie aveva il suo album di canzoni
3: no in realtà allora il primo album è stato tra l'altro tutti i successi prima in classifica top 10 c'erano solo i Hive. poi credo dal secondo anno in poi si è unita Cristina cioè Licia che cantava con i Hive, però no era assolutamente come nella storia il, il gruppo musicale erano i Hive con Licia eh, io purtroppo non ero fidanzata con hai capito il capo del gruppo solo con, con il mh, tastierista quindi non contavo niente <ride>
1: Non potevi cantare. E invece ricordi di Alessandra Valeri Manera? C'era anche lei sul sul set con voi a controllare tutto quello che succedeva?
3: Allora Alessandra era presente quasi giornalmente sul set perché eh, devo dire... Mm, sono stati gli anni d'oro della tv dei ragazzi, quelli e lei è stata una sponsor di, di questo progetto per cui ci teneva, ci credeva lo seguiva da vicino, per cui me la ricordo spessissimo sul set, magari arrivava poi doveva, dava un'occhiata tornava perché doveva andare in ufficio a fare le cose serie, però assolutamente ha vissuto con noi questa avventura
7: va bene eh, vogliamo tornare sul doppiaggio eh, dicevamo prima dei miei mini poni con La prima serie e poi?
3: E poi, e poi guarda, ehm, io devo dire che ho avuto una carriera Lampo <ride> che però dura f- ancora adesso, eh, nel senso che mh, finita, finita la serie dei mini pony, poi chiaramente ho praticamente doppiato soltanto i telefilm di Licia. Una volta finiti, eh, hanno cominciato, chiaramente sono rimasta agganciata al mondo del doppiaggio, e quasi subito sono stata chiamata per fare un provino. Per una serie, perché cercavano la voce protagonista. Io e tua cioè io come doppiatrice, praticamente sono alle prime armi. Fatto il provino, sono stata scelta dagli americani: nel senso che i provini sono stati mandati in America e scelti direttamente dal cliente. Perché? Perché stava cercando la voce il più possibile simile all'originale, senza effetti aggiunti tecnici, meccanici, no? il pitch famoso, e quindi sono praticamente quasi subito diventata la protagonista dando la voce ad Alvin, che è stata la mia prima serie... E devo dire io veramente ero imbarazzata perché io lavoravo a fianco a mostri del doppiaggio come Marcella Silvestri, Donatella Fanfani, però io ero la protagonista e loro erano i fratellini, no? Però proprio perché fatto il provino sono stata scelta dagli americani, grazie, grazie, sempre in direzione Maurizio Toresan, Paolo Torrisi e quindi vedi il binomio funzionava e quindi praticamente io ho saltato un po' gli step sono da ho imparato protagonista e però devo dire mi è andata bene insomma poi tutto sommato mi hanno dato fiducia ma hanno fatto bene perché insomma
1: e invece Dragon Ball come come sei arrivata a doppiare Dragon Ball?
3: guarda cioè i ricordi si perdono ma veramente nella notte dei tempi però attraverso provini nel senso che adesso poi non ti so dire se all'epoca i provini come molto spesso volano in Giappone quindi è la casa madre che sceglie o forse All'epoca probabilmente hanno scelto i responsabili Mediaset perché la messa in onda era per Mediaset e quindi niente di solito come succede sempre per, per una serie nuova, vengono fatti dei provini su vengono richiesti dei provini sui personaggi protagonisti e, e quindi insomma ogni volta tiri i dadi e se ti va bene, se te lo meriti, se te lo conquisti hai il posto. E quindi Dragon Ball è così.
7: Quindi hai fatto Bulma per un numero inverosimile di episodi.
3: Ma sì, perché sai, poi all'epoca ancora non non si sapeva che queste serie veramente. Prima di tutto, Dragon Ball non si sapeva che sarebbe diventato un successo così planetario e così duraturo nel tempo credo che nessuno abbia mai pensato che potesse essere una serie così longeva, cioè 500-600 episodi, no? cioè la pensione praticamente, no? firmi per la pensione. Per cui all'inizio dici, beh, boh, mi hanno preso per fare un'altra serie, 50 episodi, no? poi serie 2, serie 3, serie 4, avit, film, eccetera. E quindi sì, è stata un'avventura che è cominciata così e poi, caspita, ancora adesso, io ancora adesso vengo riconosciuta per Bulma, Nami e Sakura, per cui insomma rimangono i miei tre pilastri.
7: Va bene, ripasso la linea, a Matteo.
1: Niente, allora io direi che per oggi ti ringraziamo. Tanto ci dobbiamo ritrovare in occasione della prossima manifestazione Canora, dove finalmente sarai sul palco. protagonista sul palco. Ce l'ha, certo, l'hai promesso ce-, ce lo
3: siamo detti, certo. Assolutamente, ancora non lo sanno gli organizzatori di Luca, però assolutamente abbiamo deciso noi. Quindi insomma, vabbè,
1: niente. Abbiamo deciso.
2: Quindi è cosa fatta. Ti chiediamo un saluto da parte di Bulma anche
3: da parte di Bulma? Sì, Goku. Dai, smettila di fare il frignone, vieni qui che dobbiamo salutare tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Vabbè, non viene, vi saluto io. Ciao a tutti da Bulma!
0: going
2: Di nuovo in diretta da Luca Comics Games, abbiamo salutato con Bulma, però adesso la vogliamo salutare invece tutta la sua figura, grazie mille Emanuela
3: beh, abbiamo eliminato Bulma che è sempre basta, a tra i basta, piedi, non basta, basta Bulma però la
2: porti sempre con te, vedo
3: nel cuoricino però, però dentro <ride> non far casino sei tranquillina insieme a Sakura, Namirina ragazzi, a questo punto invece come Emanuela Pacotto, vi ringrazio di avermi sopportato per tutto Ma figurati, questo tempo Grazie, a te. di essere stati con noi e un grande bacio a tutti i radioascoltatori di Radio Animati alla prossima volta, alla ciao,
2: prossima, grazie ciao, mille ragazzi, grazie, grazie mille, ciao, grazie ciao. davvero
6: chi ha
3: rubato la
6: marmellata chi sarà ed un uovo di cioccolata chi sarà e chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone, chi ha scaldato la cassata con il foo io non c'ero ma sono stato non sono mai venuta qui a quell'ora vado sopra a far pipì ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Che poliziotto, Johnny Bassotto. Come una freccia nella notte strizza via. Passa dal tetto, entra nel letto. Ad ogni bimbo che racconta una bugia. Che poliziotto! Manette, arresta la tua fantasia, ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato tu da solo in compagnia. È, il basso tu hai, il in gamba e ci
4: sia. Pum
6: pum 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 Chi ha toccato il registratore? Chi sa e ha giocato sull'ascensore chi sarà chi ha legato a un palloncino la cravatta del papà che ora vola sopra tutta la città io davvero non so stata non mi interrogare
4: più a questo ora guardo sempre la
6: tv ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità il
4: bassotto poliziotto scoprirà la verità
6: che poliziotto Johnny Bassotto ha un pappagallo che gli fa da radio spia E' un elefante come aiutante quando è proprio troppo grossa la bugia Che poliziotto, Johnny Bassotto con il fischietto resta la tua fantasia Ti fa svegliare e confessare quel che hai combinato tu da solo in compagnia il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci sia il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci sia
0: Radio Agadia ha presentato
4: Luke Comics Games 2011